0: Buenas tardes señoras y señores. Es para nosotros una gran satisfacción recibir nuevamente en esta tribuna a María Bolaños, profesora titular de la Universidad de Valladolid y directora del Museo Nacional de Escultura, en el que ha desarrollado la nueva instalación museológica de la colección permanente está especializada en la historia cultural del coleccionismo y de los museos españoles, así como en la escultura y el arte del siglo XX. Entre sus numerosos libros destacamos, por su relación con el tema que nos ocupa, títulos como Historia de los museos en España, La memoria del mundo, 100 años de museología, 1900-2000, e Interpretar el arte. Hace algunos años, en esta misma tribuna, la profesora Bolaños desarrolló una conferencia sobre la historia de los museos aproximadamente desde finales del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX. Les recomiendo vivamente recuperar el audio de esta conferencia desde la página web de nuestra Fundación. Para completar la historia que iniciara entonces, le hemos propuesto que nos explicara lo que ocurrió después. El título que ha escogido para este ciclo de tres conferencias es Entre la ruina y el esplendor, los museos en el último siglo 1920-2020. El jueves 5 de marzo desarrollará la conferencia titulada La vanguardia se expone. El martes 10 de marzo la segunda de ellas titulada Nacer de las cenizas. Y esta tarde en la sesión inaugural desarrollará la conferencia que ha titulado el Museo como malestar intelectual. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con la profesora María Bolaños. Muchísimas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. y Quiero empezar agradeciendo a la Fundación Juan March esta ocasión tan excepcional de, de hablar en en un lugar que ha sido muy importante para los que tenemos ya unos años y, y nos gustan las artes plásticas, porque las exposiciones de la Juan Marx desde hace décadas, desde el siglo pasado, desde los años de la transición, se convirtieron en una referencia eh, y sobre todo en un lugar de aprendizaje y de disfrute, que fue muy importante desde luego para mi generación y que todavía sigue siéndolo hoy con un impulso verdaderamente admirable. Así que para mí es un honor estar aquí y procuraré, en fin, cumplir con, con, con este, esta encomienda de hablar de los museos en el último siglo eh, con un título que a mí misma no me convence del todo, pero que pensé quizá un poco apresuradamente. Bueno, las intervenciones van a seguir estas, estas, estas semanas, van a seguir una secuencia cronológica. Me voy a centrar en tres momentos de ese siglo, en tres momentos críticos o importantes, significativos. El primero de ellos, que es sobre el que trata la, la intervención de esta tarde, se llama el museo como malestar intelectual, el malestar en el museo, la crisis de los museos, eh, en un periodo importantísimo, eh, un periodo absolutamente crucial. Acabamos de ver hasta hace muy poco una eh, maravillosa exposición sobre las genealogías en el arte, que es una exposición que trata precisamente sobre ese periodo y sobre uno de los focos neurálgicos de los museos del siglo XX, que es la historia del MoMA y la historia de Alfred Barr. Eh, al que haremos alguna alusión, aunque no, no va a ser el centro de la intervención. Bueno, como la temática a tratar es una temática inabarcable realmente, amplísima, yo voy a elegir una trayectoria que va a ir un poco haciendo un zigzag, no va, a ser necesaria, no va a ser nada sistemática, no va a ser tampoco muy ordenada, vamos a pasar a veces de una ciudad a otra, eh, de un tema a otro, de lo antropológico a lo estético, y eh, quien va a guiar en cierta manera el recorrido va a ser eh, eh, podríamos decir, como una galería de personajes. Pensé que estaba bien eh, ver la historia de los museos a través de una serie de individuos que fueron muy importantes, sobre todo en el periodo de entreguerras, entre 1900 bueno, eh, 1900 y pico, muy comienzos del siglo, y la Segunda Guerra Mundial, que es el periodo, es ese, es ese, son esos 20 o 25 años a los que me voy a referir y el que en el que hubo una serie de innovadores, pioneros, en fin, personajes singulares, todos ellos, que, que, que fueron decisivos. El elegir a, a determinados individuos también tiene el sentido de que eh, no debemos olvidar que detrás de las instituciones, porque muchas veces los museos se abordan como si fuesen una institución, pero es muy importante recordar que detrás de las instituciones hay sujetos, hay personas, y que eh, muchas veces el impulso de una institución ha dependido de una iniciativa absolutamente personal, y es el caso, algunos de los casos eh, que vamos a ver. Bueno, habría que empezar diciendo que eh, el siglo XIX, por, hacer un, por recoger un poco el tema que dejé mmm, abierto en el año 2006, hace 14 años, eh, aquí mismo, mmm, el, el siglo XIX había sido un tiempo de fundación de los, de los museos, de crecimiento espectacular, de acumulación de un patrimonio muy heterogéneo, muy variado, cada vez más copioso, en el que el museo afirma su autoridad, una autoridad eh, casi como un santuario del saber, como un, como un lugar central en la producción del conocimiento sobre las artes, eh, en eh, un espacio, podríamos decir, de, de certezas absolutas, de afirmación de valores, eh, un, un lugar que eh, que avala eh, la producción erudita de una manera muy contundente. El museo, podríamos decir, que decide qué es lo auténtico y qué es lo no. Es el museo donde se hace la historia del arte. Esto es muy importante recordarlo. Es, como vemos aquí, un lugar de aprendizaje también, de estudio, de aprendizaje de, de las artes y también, desde luego, un, un espacio de contemplación eh, estética. Hacia 1900, es decir, en la frontera que, en la que iniciamos ya nuestro recorrido, nuestro recorrido hoy, los museos se habían convertido en verdaderas enciclopedias de civilizaciones europeas y extraeuropeas modernas o milenarias, una institución, podríamos decir, caníbal, porque era capaz de engullir todo aquello que se producía, que el espíritu humano producía. ¿No? Hay una epidemia, casi podríamos decir, desde en el último tercio del siglo XIX, de museomanía, en la que se crean museos para casi todas las cosas que produce el hombre, para casi todo tipo de objetos y un lugar también, como decía, de contemplación, de delectación estética, un lugar de ensimismamiento, de, de refugio espiritual del que dejan constancia algunas pinturas de la época. Pero, eh, la institución llega al, al final del periodo, al final del siglo XIX, al final de esta centuria, dando ya bastantes signos de agotamiento y de vejez. Sus edificios han, eh, final, se han ido deteriorando, no ha habido tampoco una política de eh, conservación acorde con las colecciones ni con las sedes, los espacios están completamente saturados, la financiación es inexistente, la organización es bastante caótica. Eh, pongo ejemplos muy distintos. Aquí, por ejemplo, el caso del propio Museo Nacional de Escultura, en una fotografía de 1920, eh, con métodos expositivos anticuados ¿no? y abandonados, en buena parte, por el conjunto de la sociedad. En ese momento, a finales del siglo o a comienzos del siglo XX, museo y mausoleo están conectados por algo más que por un parecido fonético, son algo más que dos palabras parecidas, son casi dos sinónimos. Uno de los aspectos más cuestionados es el sometimiento del museo al criterio de enseñarlo todo. Esta idea de que todo lo que el museo conserva realmente muchas veces ni siquiera tenían almacenes, sino que todo lo que tenían lo exhibían sobre sus paredes. ¿no? Es un modelo exhaustivo. Los tesoros artísticos se acumulan unos sobre otros, sin espacio libre, ocupando la totalidad del muro, de modo que las grandes obras pasan desapercibidas eh, y mezcladas con ejemplares de segunda categoría. ¿no? Es este, este tapiz continuo de lienzos que, marco contra marco, ocupan las paredes desde el suelo hasta eh, el techo. ¿no? Y, lo, lógicamente, con el paso de los años, este, estas salas de exposición se habían ido volviendo cada vez más agobiantes, más superpobladas, ¿no? más difíciles de gestionar. Incluso podría decirse que este afán de que el visitante lo viese todo se terminaba volviendo en contra del propio modelo porque, a pesar de, este, de que este deseo de mostrar era eh, imperioso, nunca se habían visto peor las obras. ¿no? Un visitante del Louvre decía «hace la falta la paciencia de un ángel y los ojos de un lince para distinguir los cuadros allí expuestos». Un funcionario del Museo de Boston, que luego se ha hecho muy célebre, en 1916, publicó, se llama Benjamin Gilman, publicó un, un, un estudio que había hecho. Eh, precisamente sobre el esfuerzo muscular y las contorsiones que se exigían a los visitantes para ver las obras expuestas, y dejó una serie de, digamos, de, de un relato, muy, una casuística muy, muy, muy detallada, como ven aquí en estas eh, fotografías que tomo. En suma, que a, a comienzos del siglo XX hay una inadecuación muy grande entre ese museo heredado de la centuria anterior y los nuevos tiempos. Hay una urgente necesidad de, de, en cierta manera, de reconstruir ese universo que se hace muy patente desde frentes a veces muy, frentes muy, muy variados, pero que todos ellos comparten ese mismo sentimiento de eh, incomodidad. ¿no? Eh, el caso, por ejemplo, de los futuristas italianos eh, es muy significativo de esta ofensiva muy radical a veces contra el museo. ¿no? Marinetti dice hay que librar al arte de la gangrena apestosa de profesores, arqueólogos y anticuarios, hay que quemar los museos, hay que acabar con la victoria de Samotracia, bueno, todas estas proclamas eh, muy radicales, porque efectivamente lo que hay es casi, podríamos decir, una, como una enmienda a la totalidad, una, un, una, una polémica muy abierta que refleja un malestar eh, general de toda la cultura a comienzos del siglo XX que busca una nueva manera de expresarse que Freud había diagnosticado ya como una de las enfermedades más graves del espíritu moderno y ha sido en cierta manera el que ha difundido este el que ha acuñado esta fórmula del malestar en la cultura y de malestar también por extensión eh, en los museos y donde en un párrafo muy conocido decía arrastrados se refería ya a los comienzos de la Primera Guerra Mundial, arrastrados por el torbellino de esta época cruel, solo unilateralmente informados, a distancia insuficiente de las grandes transformaciones que se han cumplido ya o empiezan a cumplirse, y sin atisbo alguno del futuro que se está estructurando, andamos descaminados en la significación que atribuimos a las impresiones que nos agobian y en la valoración de los juicios que formamos quiere parecernos como si jamás acontecimiento alguno hubiese destruido tan preciados bienes comunes a la humanidad, trastornado tantas inteligencias y rebajado tan fundamentalmente las cosas más elevadas. El debate sobre los museos, porque esta formulación de... de de Freud aludía también a, o incluía también una circunstancia personal, la muerte de un hijo en la guerra, etcétera, pero mm, transmite bien el ambiente de desconcierto y de la necesidad de buscar eh, un nuevo rumbo, y en el caso de los museos este, este debate tuvo un, eh, uno de sus epicentros en París, y, concretamente, París, que era la gran capital del arte ya en ese momento, y, concretamente, podríamos decir, en torno al propio Louvre, que había sido el primer gran museo público de Europa, y, y por tanto, una referencia hacia la que todo el mundo miraba. ¿no? Eh, un poeta, es uno de los primeros personajes de los que vamos a hablar, un poeta, eh, Paul Valéry, al que tienen ustedes a su derecha, creo. Yo soy un poco zurda y además volverme así me cuesta un poco. Es este señor del pelo blanco. Paul Valéry escribió en, en el año 24, escribió un, un inteligente y muy brillante ataque contra los museos, titulado así, El problema de los museos, en el que pregonaba esa aversión por el caos que reinaba en el Louvre abarrotado, por su crecimiento acumulativo, por su condición de santuario polvoriento y autoritario, contrario totalmente a una nueva necesidad que se hace sentir cada vez más, que es una necesidad de intimidad, de placer, eh, que va a ser muy característica de la sensibilidad del nuevo siglo XX. El texto de Valéry, muy extenso y que les aconsejo leer completo, pero decía, entre otras cosas, esto. No me gustan demasiado los museos. Muchos son admirables, pero ninguno es placentero. Las ideas de clasificación, de conservación, tienen poco que ver con los placeres. En cuanto doy un paso hacia esos hermosos objetos, una mano me quita el bastón y un cartel me prohíbe fumar. Helado ya por este gesto autoritario y con un sentimiento de coacción, penetro en alguna sala de escultura donde reina una fría confusión. Me siento en medio de un tumulto de criaturas congeladas donde cada una requiere la inexistencia de todas las demás. Ya no hablo del caos de todas esas grandezas carentes de una medida común, ni de la mezcla inexplicable de enanos y gigantes, ni de esa asamblea de seres perfectos e inconclusos, de mutilados y restaurados, de monstruos y caballeros. Pronto ya no recuerdo qué venía a hacer en estas soledades enceradas que parecen templo y salón, cementerio y escuela. He venido a instruirme o solo a cubrir las apariencias. O incluso, ¿no será más bien un ejercicio un tanto particular este paseo desviado a derecha e izquierda por obras de arte entre las que me tambaleo como un borracho entre mostradores? Valegui, en este artículo, lo que está pidiendo al museo es que ampare el libre juego del placer individual, que sea un lugar de experiencias íntimas que se aleje de la afectación del estudioso. En los museos, dice un poco más adelante, se habla más alto que en una iglesia, pero siempre más bajo que en la vida. Los museos nos vuelven superficiales, o lo que es peor, eruditos. Esta condena de la erudición es muy nueva, porque hasta entonces había sido un gran mito. Y es que en materia artística, dice Valéry, el saber erudito es la más lamentable de las carencias. Únicamente es capaz de profundizar en los detalles, de iluminar lo menos delicado, de sustituir la maravilla por el memorismo. El Museo, el museo Positivo, el Museo Historicista, dice, representa la victoria del documento sobre Venus, es decir, del harén sobre el verdadero amor. Una perspectiva completamente contraria, por ver un poco las, la naturaleza y las ramificaciones de este debate, una perspectiva contraria y, 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 en cierto modo, paralela, es la que representa el otro personaje contemporáneo de Valéry, habían nacido en el mismo año, que es el escritor Marcel Proust. Eh, en cierta manera, Proust continúa donde Valéry se queda detenido. Por de pronto, es verdad que, hay que, hay que esto conviene recordar, comparten la idea de que las obras de arte nos hacen felices. Valéry habla de delicias y Proust habla de la alegría embriagadora que le produce la visita al museo. A Proust no le asusta nada que los seres humanos se encuentren solos en una galería frente a tanto arte. Proust adora los museos y las exposiciones es, podríamos decir, un admirador por antonomasia. El alegato de Valéry contra la institución que acabamos de leer tiene su contrapartida en una visión del Museo de Proust como un lugar de reanimación fantástica, un lugar de idealización espiritual. Proust incluso critica la manía de su época, que quiere solamente mostrar las cosas en el entorno cotidiano, es decir, en medio de las chucherías, accesorias que acompañan a las grandes obras. La obra de arte rodeada del decorado insípido de muebles y bibelots que le habían acompañado en su vida anterior. Y cree que esta costumbre, la de presentar los objetos en su entorno natural, en su entorno original, enmascara lo esencial, los museos, dice, si son un invento irrenunciable es porque solo ellos ofrecen de modo natural un, una forma depurada de conocimiento y dice la obra Dice literalmente, la obra de arte que contemplamos en el comedor de una casa mientras cenamos no nos ofrece la misma embriagante alegría que podemos pedirle en la sala de un museo, que significa mucho mejor, por su desnudez, por el despojamiento de toda particularidad, los espacios interiores en los que el artista se ha abstraído para crear. es decir El museo es como una prolongación del taller o casi del cerebro del artista. La eficacia de los museos es tanto mayor, cuanto menos caen en la tentación de recrear circunstancias mundanas. Proust, que vivía a fondo esta fascinación por el arte, ejerce sus ideas, bueno, esta fascinación por este enamoramiento de la obra de arte que se puede dar en el museo y que representa bien esta pintura francesa de, de mediados del XIX, Proust, eh, que vivía a fondo esta fascinación por el arte, entreteje sus ideas eh, sobre el museo de manera muy artística en el contexto de su gran obra A la búsqueda del tiempo perdido. Es muy conocida en su, en su biografía, para sus biógrafos, es muy conocida la anécdota de un día entre el 18 y el 21 de mayo de 1921, estando ya muy enfermo en que le pide a un amigo y crítico de arte que le acompañe al Jeu de Pomme a ver una exposición de cuadros holandeses, entre los que se encontraba la vista del Delft de Vermeer. La fotografía, tomada precisamente ese mismo día, a la puerta de la exposición, documenta la visita, que va a culminar con un almuerzo en el Ritz. La admiración de... Proust, por este cuadro, había nacido, aún siendo muy joven él todavía, en una visita que había hecho a Holanda. Y desde aquel día le pareció el mejor cuadro del mundo, donde los hastiales de las casas parecen preciosos objetos chinos, dice. La indisposición que le sobrevino en esta visita, en esta visita de mayo del 21, le va a servir para, le va a inspirar la muerte de uno de sus héroes, eh, Proust regresó a casa al mediodía, totalmente agotado, sintiendo lo que creía su propia agonía, aunque no morirá, pero dicta a Celeste, a su mm, asistenta, eh, algunos cambios en el texto donde cuenta precisamente la muerte de Bergotte, un personaje de la prisionera, en estos términos, que son, como, ven, muy, como verán, muy autobiográficos. Habiendo leído a un crítico que en la vista del dev de Vermeer, cuadro que él adoraba, había un pequeño lienzo de pared amarilla, también pintado que parecía una preciosa obra de arte china. Bueno, he colocado una flecha negra sobre ese pequeño muro amarillo porque apenas se distingue en, eh, viendo el cuadro entero. Había un pequeño lienzo de pared amarilla, también pintado que parecía una preciosa obra de arte china. Bergot salió de casa y se dirigió a la exposición, y vio por primera vez las pequeñas figuras en azul, vio que la arena era rosa, y finalmente la preciosa materia del pequeño lienzo de muro amarillo. Su vértigo creció, su mirada se pegaba al cuadro como un niño lo haría a una mariposa amarilla que quisiera atrapar. En una balanza celestial vio su vida en uno de los platillos, mientras que el otro contenía el pequeño lienzo de muro amarillo. No querría, se dijo a sí mismo, no querría ser en los periódicos de la tarde el escándalo de la exposición. Y se repetía, pequeño lienzo de muro amarillo, pequeño lienzo de muro amarillo. Se desplomó sobre el canapé circular, otro golpe lo abatió y rodó por tierra. Visitantes y guardias acudieron a socorrerlo, había muerto. Bueno, Proust imagina así su propia muerte vinculado diríamos abrazado casi a una obra eh, en la que y, y donde muestra ese encendido convencimiento de que solo en las salas del museo a medio metro de la pintura nos es posible degustar como él decía el arte puesto entre paréntesis, es decir la creación en bruto, la imaginación en estado puro. Esas dos posiciones de, de Proust y de Valéry ejemplifican bien, desde un punto de vista exterior, desde eh, un ring literario, más bien, eh, subjetivo, subje eh, explican bien eh, que, cuál es el sentimiento encontrado en torno al museo, por un lado la necesidad de la institución, por otro lado la necesidad de cambiarlo, y, eh, a partir de aquí vamos a eh, acercarnos un poco más a la propia institución y a empezar a ver, empezar a ver eh, qué transformaciones se dibujan en el horizonte y, y por dónde se orientan los replanteamientos. Eh, esa revisión del museo gira en torno a dos grandes causas, a dos grandes reivindicaciones que son sobre las que se va a, fumen, a, a fundar la renovación del siglo XX y yo diría que son dos ideales que siguen todavía vigentes, que siguen to todavía muy vivos. Dichos sintéticamente, en primer lugar, que la calidad importa más que la cantidad, a diferencia de lo que había sucedido en el siglo XIX. Y de lo que seguía sucediendo y que el espectador, o que los hombres, importan más que los objetos. Y esto también significaba cambiar mucho el punto de vista de la propia institución museística. Sobre la primera de ellas, eh, esta idea de que la calidad importa más que la cantidad y frente al ese abigarramiento que hemos visto eh, en la mayor parte de los museos de toda Europa y de todo el mundo, de Estados Unidos también, eh, la modernización museológica pone en marcha una campaña, podríamos decir, de depuración estética, eh, en la que, por concentrar, eh, concentrarnos en, el, en, el, eh, en la matriz, en el lugar diríamos donde estas ideas se practican de una manera más sistemática, más programática, más teórica y también más práctica, eh, que es la Bauhaus, ¿no? de donde van a salir, eh, que va a ser una fábrica de ideas, no solamente en torno a las artes aplicadas, sino también en torno a la exposición eh, de objetos y, naturalmente, a la exposición de obras de arte esa elegante sobriedad de la Bauhaus, su limpieza geométrica, lleva a muchos museos, a bueno a muchos, a unos poquitos museos, a rediseñar sus colecciones, la presentación de sus obras y a preferir, como vemos aquí anticipadamente en alguna exposición de la propia Bauhaus a preferir los ambientes neutros mínimos, las formas discretas, la desornamentación en accesorios, en vitrinas, en muros, las etiquetas con letra minúscula, un solo objeto en medio del escenario, una estatua sobre un muro beige, puertas sin molduras ni cortinajes y en general un extremado cuidado en los detalles formales y en los materiales, y un extraordinario cuidado también en la luz que se va a convertir en un agente espacial eh, de primer orden muy importante. Se trata también de que el espectador aprenda a mirar en todas las posiciones que le ofrece el espacio circundante, que su mirada sea más dinámica, más móvil, y esas ideas, como vemos aquí, ¿no? eh, digamos que este Diagrama de Bayer sería aplicado en esta presentación de una exposición de escultura. Y esa, esos ideales, con mayor o menor mmm, rigor, con mayor o menor atrevimiento también, porque era una manera de entender la presentación muy atrevida, pero llegan realmente a todos los rincones del mundo, llegan, incluso, tímidamente al Museo Nacional de Escultura en Valladolid, que en 1933 reacondiciona su, su colección permanente siguiendo, precisamente, estos mismos principios ¿no? una eliminación total de ornamentación, nada de entelados, una, la aplicación de un material que se llama textilosa, un material gris, peanas desornamentadas, distancia entre las piezas, una iluminación muy diáfana, que fue además una, una, eh, una presentación muy alabada por un acontecimiento que tuvo lugar aquí en Madrid en 1934, una gran conferencia internacional de, donde se reunieron todos los directores de museos del mundo para tratar precisamente del acondicionamiento de las obras de arte y de la arquitectura de los museos. Eh, y que fue diríamos un, un hecho absolutamente decisivo. Yo creo que en la sala hay muchos estudiosos de la, de la museología y en fin, saben que esto es, fue un, un hecho importantísimo, no solamente en España, sino a, a nivel internacional. Hubo más iniciativas de distinto tipo. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo ¿no? de diseño de mobiliario para exposiciones. Este es un poquito más tardío, pero de una persona, Friedrich Kiesler, que está en esta tradición. Del, de las vanguardias geométricas eh, europeas y que diseña una serie de sillas para una exposición para, para Nueva York. Bueno, eh, nos vamos un poco de continente, nos vamos un poquito de época, porque esto ya es eh, segunda, el momento de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, en cualquier caso, eh, sí que es cierto que hay esta voluntad clarísima de eh, depurar, limpiar, eh, hacer más legible eh, la obra de arte. Y hay muchas más iniciativas de, distinto, de distinta naturaleza, de distinto signo. Había dicho que otro criterio era el de que los individuos son más importantes que las obras, eh, los espectadores son más importantes que los objetos, y esto eh, se va a poner de manifiesto en muchas eh, pequeñas iniciativas muy significativas, por ejemplo, en la importancia que empieza a adquirir la educación, eh, en los museos, digamos, como la, la función de divulgación y no solo de conservación que tiene la institución. Eh, por ejemplo, los museos ingleses eh, eh, in, toman la iniciativa de eh, abrir las instituciones en horario nocturno para que puedan para que sean compatibles con las jornadas eh, laborales de las clases trabajadoras o eh, por ejemplo los museos franceses empiezan a utilizar los medios de radiodifusión para dar a conocer eh, sus colecciones, los museos muchos museos nórdicos instalan luz eléctrica, es decir, que hay una serie de mejoras en ese sentido que tienden a favorecer la comodidad visual del visitante. He de decir que estas prácticas no fueron generalizadas, pero es verdad que son cambios significativos de una nueva tendencia que nos vamos encontrando poco a poco. Entre los debates y las, diríamos, y las, las nuevas cuestiones que, que se suscitan, en el mundo del museo, teniendo en cuenta que estos años de entreguerras son momentos de una... Eh, en fin, la Primera Guerra Mundial había sido consecuencia directa del imperialismo europeo por eh, los continentes eh, africanos, etcétera. La Segunda Guerra Mundial va a tener también un poco el mismo sesgo, es decir, el problema colonial es un problema que está muy en primer plano, hay un debate sobre las culturas humanas, hay un eh, impulso desde el punto de vista de la antropología, de la revisión de las viejas teorías eh, del siglo XIX y hay por tanto una renovación también en el campo de los museos etnográficos y, sobre todo, no tanto esto, que es más como una especialidad muy concreta, sino que empieza a haber una amplitud en la manera de entender el patrimonio, que ya no son solo los grandes monumentos, las obras maestras, las grandes pinturas, las posesiones de la corona y la aristocracia, sino que se empieza a hablar también del patrimonio de los pobres, es decir, de un acervo cultural que también hay que cuidar y que son testimonios de una cultura material que debe ser atendida. Bueno, pues es en este contexto en el que aparece este personaje, que es eh, Georges-Henri Rivière, eh, un personaje absolutamente singular al que se le considera... Hoy eh, está un poco olvidado, porque mm, tuvo un auge enorme en los años 70, eh, en, en el, eh, un momento del que hablaremos también en los próximos días, eh, pero mm, hoy se lee poco a, 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 esta, a este personaje, que fue realmente un personaje, además, en sí mismo, como personalidad muy, muy fascinante. Y quiero hablar un poquito de él. Eh, Rivier, desde, desde, desde muy joven, se va a embarcar en la aventura de las vanguardias. Conviene que empecemos a hablar ya de las vanguardias artísticas, porque, en cierta manera, los cambios que hay en el museo, en el museo tradicional, son cambios que vienen determinados porque la vanguardia tira un poco, obliga a los museos a movilizarse, a repensarse, a confrontarse consigo mismos, a ser un poco más autocríticos, y, y el papel de las corrientes de vanguardia va a ser decisivo a lo largo de todo el siglo XX, como seguiremos viendo en los próximos días. Rivière, como decía, se eh, se siente desde el principio muy metido en el mundo de las vanguardias porque además es músico, había sido de niño organista de iglesias y luego en el París de los años 20 frecuenta los cabarets de jazz en Pigal es crítico musical en una de las revistas más importantes del surrealismo, en la revista de Cumont, que es una revista justamente que está muy pendiente de la dimensión etnográfica del surrealismo, que es muy amigo de Josephine Baker, que era la gran atracción de los cabarets negros en el París de esas fechas, y para la cual escribe una serie de canciones. En esta fotografía que les vemos aquí, de 1933, Josephine Baker baila con unos instrumentos africanos junto a una vitrina de un museo. Rivier era un personaje como han quedado muchos testimonios, era un personaje serio, elegante, divertido, con un talento enorme, con un sentido de la justicia social muy agudizado y que llega al mundo de los museos de una manera un poco casual, hacia 1928. Su perfil no encajaba nada con el de un conservador al uso, pero va a ser nombrado subdirector del Museo de Etnografía de Trocadero, el Museo de París. Rivière va a demostrar un olfato absolutamente infalible para descubrir, le interesaba mucho la etnografía, pero él profundiza un poco más en, eh, en estas cuestiones y realmente mmm, diseña un concepto absolutamente moderno del museo que, como digo, le va a convertir en un mito que ha durado hasta hace muy poco. Rivière, a través del Museo de Etnografía de Trocadero y en el puesto de subdirector, mmm, va a canalizar, a aglutinar entusiasmos distintos, entusiasmos distintos de la época. Desde luego, la fascinación, bueno, esta es una de sus exposiciones, Arte Popular Báltico, ¿no? esto que decía de el patrimonio de los pobres, va a aglutinar, decía, entusiasmos muy distintos. Desde luego, la fascinación por los objetos no europeos, por el arte arte, entre comillas, no europeo, de los artistas de vanguardia. Aquí vemos a Picasso con su colección de esculturas africanas. Va a integrar también otro aspecto distinto, que es, como acabo de decir, la lucha en favor de los pueblos olvidados. Bueno, quería añadir esta otra imagen. Estamos muy acostumbrados a asociar el cubismo con el arte africano, pero no tanto, por ejemplo, el dadaísmo. Este es un collage de Anna Höch, una dadaísta alemana eh, muy brillante y que realiza toda una serie de obras que ella llama en el museo y que son colas eh, en, en el que utiliza eh, máscaras que, que proceden de esa colección y decía eh, la lucha en favor también de los pueblos olvidados por lo que tenía de esa defensa de una cultura colectiva y también de algo muy importante que era la, eh, la desacralización del objeto museal, ¿no? el quitarle ese carácter sublime, el aura, esa condición de objeto intocable y recuperar para el museo los objetos modestos, anónimos, los objetos de la vida cotidiana. Y incluye también una tercera, un tercer elemento que está muy presente en ciertos ambientes de la Europa de entreguerras, que es la militancia antirracista. Y que van a hacer del Museo de Trocadero una de las células de la resistencia francesa contra los alemanes cuando estalle la Guerra Mundial. Eh, bueno, Todo este clima en torno a este personaje, que era un, tenía una potencia creativa muy, muy grande, le van a permitir desarrollar una especie de filosofía del museo y le van a llamar el mago de las vitrinas. Se va a quedar un poco con ese nombre. Hace poco se ha hecho una exposición sobre él en el Museum de Marsella. Eh, ¿Por qué Rivier entiende no solamente el museo de etnografía sino todos los museos los vive o los entiende como un antropólogo es decir no le interesa la jerarquía de los objetos no le interesa ese efecto ensalzador que tiene el museo y eh, diríamos plantea la manera de entender una colección eh, realmente era una pequeña revolución en el seno de lo que era usual en ese momento. ¿no? Él es una, un amante de la, del espectáculo, en, en todas sus formas, y, por ejemplo, una de las cosas que hace para financiar una gran exposición, una gran expedición que se hace a África, cuyos miembros tenemos aquí en 1931, donde le vemos a él, pero también a grandes escritores como Michel Leiris, Marcel Griol, eh, etc. Eh, para financiar esa exposición, que estaba destinada a efectuar una gran colecta de, de arte africano, va a organizar un combate de boxeo, era un gran amante del boxeo, eh, en el que va a participar un mítico boxeador de la época, All Brown, que eh, prometió boxear en nombre de la cultura africana. Es decir, una especie de eh, espectáculo y canto a eh, la importancia de, de África eh, en la cultura mundial. Bueno, en este en este nuevo horizonte que se define en los años de entreguerra hay que, como acabo de decir antes, no hay que olvidar lo que estaba sucediendo en las trincheras de la vanguardia porque es desde ahí, a pesar de la enorme hostilidad de los artistas contra el museo, contra el museo positivo, contra el museo exhaustivo, contra el museo del siglo XIX, contra el museo como cementerio de la verdadera creación, eh, son ellos, como digo, sin embargo, los que, desde diferentes frentes, hacen propuestas que luego, aunque están en la periferia del museo, van a terminar eh, siendo mm, asimiladas. Y el medio de expresarse, eh, de expresar estos nuevos, esta nueva manera de entender la obra de arte y su presentación pública, van a ser las exposiciones temporales me voy a referir a una muy célebre, me voy a referir brevemente, que es la exposición que se hace en, eh, cambiamos de escenario, nos vamos a Petrogrado, donde el suprematismo da a conocer, se da a conocer en una muy célebre exposición llamada 010, la última exposición futurista, y donde llama la atención, solamente me voy a referir a ello, es una exposición muy modesta, en un local también eh, sin ninguna relevancia arquitectónica, pero es una exposición que va a marcar una, una era realmente. Y eh, eh, diríamos que lo más, eh, eh, lo, lo más llamativo, por el radicalismo del planteamiento, era la manera en que Malevich había colocado su cuadro, el cuadro número 39, cuadrado negro sobre fondo blanco que ven ustedes en la eh, en el ángulo de la habitación, de manera que parecía despegarse del muro y proyectarse en el espacio. ¿no? Quédense con esto de proyectarse en el espacio porque vamos a ver algo más sobre esta idea. Eh, pero además Malevich tenía una razón de peso para esta ubicación porque colocar la obra en este lugar tenía en la tradición rusa un significado especial, sobre todo en la cultura rural rusa, porque el, el ángulo de, de cierto ángulo de las habitaciones era el lugar reservado al icono sagrado en las casas campesinas, lo que se llamaba el Krasnyugol, el rincón rojo, en el que los iconos, el icono más importante, se colocaba precisamente en la intersección de las dos paredes y formaba un pequeño altar doméstico. ¿no? Malevich, por supuesto, conocía esta costumbre y dirá, incluso, aquí veo el verdadero significado del rincón ortodoxo en el que se coloca la imagen sagrada. Lo divino ocupa el centro del rincón. El ángulo simboliza que no hay otro camino a la perfección que el camino del ángulo. La obra fue tan importante y esa ubicación fue tan decisiva que incluso presidió su funeral, que él diseñó eh, meticulosamente y en, la, en el que se hizo rodear de todas esas obras y, eh, diríamos, presidiendo ese icono eh, para él sagrado. Voy a concluir con una experiencia mmm, que fue. Particularmente interesante y que tuvo además la eh, singularidad y el atrevimiento de realizarse en un museo clásico, eh, en, en, una, en un museo provincial en, en Alemania, en la ciudad de Hannover, su museo, el Landesmuseum, es decir, su museo provincial, colecciones modestas pero interesantísimas. Eh, una ciudad muy activa culturalmente. No olvidemos que allí, por ejemplo, vivía el dadaísta Sviters, eh, pero en un país en el que eh, la conservación científica, eh, la, eh, el entendimiento clásico del museo tenía un peso enorme. ¿no? Eh, hay que referirse a un personaje que está un poco a caballo entre los dos siglos, entre el XIX y el XX, que es eh, el gran fundador de los museos, de todos los museos alemanes, el director de las colecciones estatales prusianas, una gran autoridad mundial que es Bode, que se va a rodear de un equipo de eh, colaboradores y que eh, dio a la museología alemana un nivel de competencia científica. Eh, absolutamente extraordinario, muy superior al del de resto de los países europeos, una erudición impecable, eh, unos métodos expositivos muy cuidados y también cierto coraje a la hora de defender el arte de vanguardia eh, a costa a veces de enfrentamientos con el emperador, con Guillermo II y eh, ya en el siglo XX, eh, con, eh, cuando se produce el ascenso del nazismo. Pero este conservador Oh, perdón. Este conservador, Alexander Dorner, que es nombrado director del Landesmuseum en 1922, va a ir mucho más lejos. Cuando él llega al museo, este era mmm, bueno, un museo, como ven aquí. Eh, un ejemplar de museología muy convencional, de prácticas más o menos estandarizadas, poco rigurosas, ¿no? un, un museo un poco bazar, como todos los que hemos venido viendo, y lo que hace Dorner es desmontar el museo literalmente y repensar toda la exposición de la colección permanente basándose en una teoría, en una muy nueva teoría de la historia del arte, que había sido desarrollada en el seno de la Escuela de Viena y por un mm, personaje muy importante, mm, un gran historiador, Alois Riegl, que además había sido conservador del Museo de Artes Decorativas, es decir, que era también una persona que vivía, que conocía muy bien los museos eh, austriacos. Básicamente la teoría de Riegl, no eh, la que no me voy a entretener mucho, es que la obra de arte no es el producto del genio individual, una teoría que ahora nos parece más, eh, más familiar, pero en ese momento eh, rompía con toda una tradición historiográfica. ¿no? La obra de arte es el producto de un cierto estado de la sociedad, de cierto impulso, dicha esta palabra de una manera un poco vaga, es muy difícil de, de traducir, pero cada periodo histórico está dominado por una cierta voluntad colectiva que se expresa en el arte. Por tanto, lo que plantea Riegel es eh, eh, arrinconar todo el catecismo de, de, de las academias, de la historia del arte eh, canónica, del idealismo de la obra maestra, del mito de la obra de arte maestra, se olvida de las clasificaciones, eh, se olvida de la historia del arte como un progreso hacia algo mejor, eh, como una serie de conquistas, y eh, lo que hace, aquí tenemos otra imagen más del Landesmuseum, que Dorner se encuentra a su llegada, y lo que hace eh, este joven director es mm, esto aplicar a las alas esta idea, la idea de que si cada época tiene una manera de mirar, cada época tiene también su manera de colgar, ¿no? de, de presentar las obras. Y por tanto, rediseña cada sala del museo, redefiniéndola según su eh, contexto temporal. Por ejemplo, para evocar el mundo del Renacimiento, realza el carácter, eh, pretende que las alas se conviertan en una especie de espacio perspectivo, como si fuese un cuadro de Piero de la Francesca. Eh, en las salas no tenemos muchas imágenes, desgraciadamente, del museo tal como él lo diseñó, pero la sala barroca fue entelada con terciopelos rojos y las salas del siglo XVIII utilizó los tonos pastel característicos del rococó. No era la idea de eh, crear un ambiente físico eh, con objetos que ilustrasen un determinado periodo, sino que era la idea de crear más bien como una especie de atmósfera espiritual que metiese al espectador en, un clima, en el clima de la época. Y para eso mandó muchas obras maestras a los almacenes y sacó otras obras que eran más representativas de la época, aunque no tuviesen ese carácter tan eh, extraordinario. ¿no? Esto era, naturalmente, esto le costó muchos disgustos y muchísimas, muchísimas críticas, porque eh, incluso llegó en algún momento a encargar copias de obras que a él interesaba porque se integraban bien dentro de ese discurso. ¿no? Eh, la trayectoria de Derner ha tenido luego una continuación y una. En fin, eh, ha seguido muy viva y en cierta manera. Eh, se sigue viviendo de lo que él planteó. Dorner tenía una formación muy académica, mmm, unos gustos, mmm, una formación, era especialista en, en arte clásico, pero era muy coherente en sus planteamientos. Y, por tanto, mmm, en, en, en correspondencia con este, con, esta, con este sistema, con esta idea, eh, cuando llega el final del recorrido, cuando tiene que abordar la época contemporánea, decide encargar eh, las alas a un artista mmm, que representa bien precisamente el espíritu de esa época. Bueno, estas son algunas otras salas en ese trabajo que hace Dorne. Y recurre a un joven artista ruso, el Lisitsky, que era en esos años eh, una figura interesante porque era el, un poco el nexo de unión entre eh, los movimientos de vanguardia rusos, soviéticos, la abstracción, sobre todo la abstracción revolucionaria. Eh, aquí tenemos una obra suya que nos ayuda a entender bien lo que hace en las salas del Museo de Hanover, que es la tribuna Tatlin, un diseño que no se llegó nunca a realizar pero que es muy característico de esa manera de entender la forma y su inscripción en el espacio y decía era el nexo de unión entre la abstracción revolucionaria soviética y las investigaciones de la Bauhaus. En, en su autobiografía Lisitsky, que tenía ya una trayectoria muy atestiguada y era un artista muy reconocido, dice 1926 comienza mi obra más importante como artista, la creación de exposiciones. La obra de Lisitsky en el Landesmuseum es considerada una especie de incunable de la modernidad, un hito en la museología más radical, porque inventó en una sala muy pequeña una escenografía que respondía doblemente a esa teoría del arte de Riegel, es decir, hay que sumergir al visitante en el ambiente espiritual y estético de cada uno de los periodos, pero también era muy fiel a la estética de la abstracción postcubista que él mismo había formulado o había contribuido a eh, formular. Y, eh, para ello, digamos que los principios sobre los que viene a basarse es mm, eh, lo, lo que es muy característico de esta sala, es que el verdadero protagonista no son las obras, sino que es el propio espacio, ¿eh? Eh, y es un espacio, además, organizado muy dinámicamente, como lo eran las obras de todos sus eh, compañeros de, de filas. ¿no? El espacio no está concebido como un espacio estático, es un espacio dinámico, abierto, aéreo, eh, en los que las relaciones entre suelo y techo, eh, arriba y abajo, cielo y tierra, eh, se ven sometidas a una especie de reversión, y lo que se quiere es trasladar esto al propio espacio de la exposición, mmm, buscando eh, distintos eh, recursos que fueron realmente muy inteligentes. Colocó en las paredes de las alas una serie de pequeños listones a una distancia de 7 centímetros entre sí y pintó cada una de las caras de los listones de mmm, blanco, negro y gris de tal manera que, cuando el espectador se movía por la sala, el color de la pared se movía con sus ojos. ¿no? no era un espacio inerte, no era un espacio muerto, sino que era un espacio que se movía también al ritmo que se movía eh, el espectador, gracias a ese triple eh, fondo de color. Y los cuadros se colocaron en expositores deslizantes, eh, que el propio espectador podía manejar a su gusto, subiendo, bajando, corriendo hacia un lado y a otro, de tal manera que realmente el espectador podía fabricarse su propio museo, un museo personal, eh, a su propio gusto. ¿no? Por lo tanto, era una expresión extrema, muy radical, de la manera de entender un espacio expositivo, con toda esta idea de elementos colgantes, paneles corredizos, asimetrías, cambios de color, etcétera Es decir, una, un, un mundo de rotaciones, movimientos, velocidades múltiples, que actuaban como una metáfora del espacio plástico. ¿no? Es como si uno se hubiese ido a vivir a un cuadro de Tatlin o se hubiese metido en el espacio de un cuadro de Mondrian, ¿no? de, que también está representado eh, en las salas. ¿no? Bueno. Toda esta historia se, se corta, se quiebra, eh, en 1930 y tantos, 33, 36. En 1936 Alexander Dörner fue obligado a abandonar su puesto, eh, ya desde antes, desde el año 33, muchos directores habían sido directores alemanes de museos habían sido expulsados de, de sus puestos. ¿no? Era una generación muy brillante de conservadores. Dorner realmente no fue expulsado, sino que renunció eh, por motivos de conciencia, sobre todo porque le llegaron noticias de que estaba preparándose esta mm, siniestra exposición sobre el arte degenerado que se hará en Múnich con el arte de las vanguardias para demostrar eh, precisamente esto, ¿no? la, de, la decadencia del arte moderno. ¿no? El gabinete abstracto fue totalmente desmantelado, eh, en razón, como se dijo en, una, eh, en un documento que encontró Alfred Barr en un viaje que hizo a Alemania por esas fechas, donde decía, es un, es un texto breve pero muy significativo, el, nacional, el nacionalsocialismo ha tenido la valentía de extirpar esta desoladora falta de personalidad que no se funda más que en el oportunismo. Es un momento de recrudecimiento y de defensa del arte alemán más, más puro, más clásico, de Durero, de Holbein, etc., y, y se considera que todos estos artistas eh, contemporáneos y de la vanguardia han caído en una especie de internacionalismo, esto pasó, fue idéntico en España con el franquismo, eh, o en una especie de internacionalismo absolutamente pernicioso y que iba en contra de la defensa de las raíces y de la autenticidad del pueblo alemán. Que algunos pocos talentos se vean arrastrados en este proceso no es un problema, porque toda medida tomada a medias sería un crimen contra la cultura alemana que ha de ser reconstruida desde sus raíces. Bueno, estos son, perdón, más imágenes del eh, gabinete abstracto. Ahí ven un panel deslizante que oculta una, unas eh, piezas para poder mostrar otras y se ven muy bien eh, esos listones de, del muro. Aquí hay más obras. Es una sala muy, muy pequeña. Bueno, la llegada de la Segunda Guerra Mundial cortó muy bruscamente todas estas iniciativas. Dorner emigró a los Estados Unidos, eh, donde, fue, donde se le concedió la nacionalidad, creo que en 1943. Eh, y allí se integró en un, en un museo en el que siguió haciendo una labor muy importante y también como eh, profesor y al igual que él emigraron muchos otros artistas, filósofos, eh, poetas, escritores, responsables de museos, etcétera. En ese momento realmente mmm, la inteligencia europea, también en el cine, en el teatro, la inteligencia europea, casi podríamos decir, se traslada en bloque, Buñuel, ¿no? se traslada en bloque a, a Estados Unidos, el MoMA, del que no hemos hablado, pero que es una gran referencia a la que muchos europeos, muchos museos europeos, miran con envidia, se había fundado en 1929, el MoMA se convierte en la gran referencia de la modernidad museística, y nada más, allí será donde nos trasladaremos a Nueva York en, en la próxima sesión del día 5, si siguen ustedes interesados en, en esta historia. Gracias.